0: JustPod。筹备了两个多月，忽左忽右的第一个旅行团行程终于上线了。今年的九月十二日到九月二十五日，我和李亚楠将飞往肯尼亚，跟随动物大迁徙的路线走进非洲。非洲行者杜峰燕将担任本次行程的向导。如果你有兴趣参与本次肯尼亚旅行团，欢迎你关注忽左忽右 Left Right。公众号回复“肯尼亚”三个字了解详情，期待在内罗毕相见。忽左忽右的谍海异文系列已经上线了三年，这个系列最开始基于我的个人趣味，找到沙青青老师从情报视角回看并梳理美苏冷战的时代，这次。我和沙青青算是第一次以国别情报史作为主题推出付费系列节目《苏联情报史画。我们在节目里面探讨苏联的情报机构如何在战争和革命中浴血成长，在波谲云诡的斗争当中，随着政治演变而不断的变形，以及这个庞然大物给今天的俄罗斯注入了哪些历史惯性。我们现在也在公众号“忽左忽右 Left Right” 开通了购买收听渠道。你可以直接在公众号菜单栏中点击付费专辑购买收听，当然，你也可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、蜻蜓 FM 这些音频平台购买收听。也欢迎大家把我们的节目分享给更多的朋友，你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。啊，今天的嘉宾还是我们的老朋友周小康康神，呃，来聊能源话题。但之前啊，我们很多期的能源话题其实一直围绕的还是以能源带动这个地缘政治和带动冷战历史的很多讨论啊，因为毕竟涉及到康神的这个老本行专业啊，无论是这个原油本身，还是关于期货行业本身，有非常强的一个专业性的知识。但我们还是想要找一个切入点吧，好好来聊聊这方面的问题。那首先我问一下康神啊，你做原油期货这块做了多少年？
1: 啊，我正式做能源化工、做油开始的是从2011年开始的。当时我在国内非常领先的一家大型对冲基金、私募投资机构在做。当时市场的环境正好是属于一个天下大乱的时期。我2011年入行的，换言之的话，就是对2011年之前的很多东西，也是在工作当中边干边学。回看这些历史呢，你会发现，实际上里面隐含着非常非常多的有趣的细节。啊，今天一些新入行的从事能源化工研究和投资的人士，可能对这些细节不那么关心了。嗯，但他确确实实还对今天很多事情产生了一个路标指引作用
0: 。所以之前呢，我一直想啊，就是来聊一聊关于这个原油，尤其是这个能源期货这个市场本身，其中有一个名词，听我们康神的这个能源及政治系列的听众啊，可能听到过好几次了，对吧？北海布伦特。那像布伦特这样的一个在原油期货内部，其实是个非常专业的名词啊，但是它背后可以带动起这个市场是如何运作的这块的话，我一直想找一个机会来请康神跟我们好好聊一聊，但一直苦于没有这个机会，对吧？这很难找到这个切入点，很容易我跟康神聊两句，对吧？他讲的这些内容我就听不懂了，那对于大部分听众来说肯定也是不友好的。但是最近啊，应该是上个周末吧，发生了一个事件，康神发消息给我，然后说这个事件其实可以当成一个切入点，我们来聊一聊。这个好像是在那个墨西哥湾，呃南部的一个油田发生了一起海上的油气平台火灾事故，而且好像还造成了这个作业人员的伤亡。那这起事故好像跟1988年，对吧？同样发生在7月份的这个英国北海油气田的平台爆炸。事故是发生在相同的一个月份，甚至时间好像也都差不多啊，所以康神觉得这可能是一个比较好的切入点，我们来开始来聊聊像金融市场当中的这样的一个能源，尤其是原油的存在。
1: 是的。凡是出现这样的事故啊，往往会让金融市场的投资者或者是投机者非常兴奋，因为它会带来价格的影响
0: 啊、哦。所以上周末你就处在一个比较亢啊那还好
1: ，因为当时是不在开盘状态、哦。但是我们周末会去关注很多国内的一些呃远离市场的人士，他其实对于这种新闻已经不太敏感了。啊，我们最近的一年多时间会把注意力放在俄乌战争、放在美国战略储备的抛储，甚至于放在这个石油美元等等一系列问题上面啊。但是对于能源市场里面一些常规性的事项啊，反而关注度在下降。那么这个呃是一个比较大的事故了。据现在的报道的话，已经是两个人死亡了，而且这个钻井平台的话，当时作业人员有300来号，那么进行了。这个疏散撤离，哎，哪个公司的平台啊？呃，这个是墨西哥国家石油公司。那么我们知道啊，在这个西半球啊、呃，墨西哥是一个老牌的石油的生产国。虽然近些年的话呢，它的油田不断的衰退，但是呢，在这个墨西哥湾地区，它还是有非常重要的作用的。特别是它的一些的产量啊，直接会反映当地区的现货价格。其实对于全球的原油供需平衡是有是有影响的。那么，往往我们在这个季节主要关心的是飓风。啊，因为我们知道的话，热带的飓风经常侵袭墨西哥湾沿岸，对啊，有些飓风的话影响非常大。如果正好刮到的是油气平台所在的海区的话，那么会造成短时
0: 间的产量的中断。那么这个是常规的事情。这种飓风对于石油的影响，它倒不是说掀翻了这些平台设备，造成什么原油泄漏，而只是说它会影响全球能源的供给。
1: 短期内会有，那么我们还会去分，就只是刮过啊不登录的。那么登录以后呢，可能会导致这个供应和需求都有影响，啊，双重下降。那么历史上有很多很多这样的案例可以去讲，这种灾难性的这个生产事故啊，其实也是有的。我们把时间拉长了会发现，在这个漫长的油气历史过程当中，有这种事件不奇怪。但是那些特别恶性的事件啊，随着时间的推移，可能就慢慢淡忘了。那么，像我们在墨西哥湾，大家到现在为止还能记得的，就是当年墨西哥湾 BP 深海地平线钻井平台出现了非常严重的爆炸沉没，以及事后堵又堵不住，然后漏油漏了非常大的量，导致最后形成了一场生态灾难。这个事情大家是记忆犹新的。那么其他一些事故呢，可能记忆就没有那么深刻了，但是它的事故从伤亡角度来说，其实要比深海地平线更加严重。那么深海地平线这个钻井平台死了是十一个人，有一部电影就马克沃伯格拍过一个叫《深海灾难》的片子，就是这个事件改编的。那么你看，最后他会把死难者片尾要播报一遍，这是传统的一个电影向这个死者默哀的一个方式。但是你看这个名单，其实也就只有十一个。我们今天要从北海啊那次灾难性事故讲起，那么那个事故是人类历史上。海上油气钻井平台或者作业平台，可能是最严重的伤亡事故之一
0: 啊！就是我前面说到的那个35年前的那次，对
1: ，它正好发生在1988年，大概7月8号的样子啊。其实事故隐患在7月6号就有了，前后呢正好是35年。那么这里面还有一些非常有意思的巧合的地方。墨西哥湾那个钻井平台呢，它的名字叫 n o r w e a n a a 北海出事情的那个钻井平台呢，叫 Piper a l p a 你看，都有个阿尔法。那么这个 Piper 呢，叫 P I P E R， 对吧？比较合适的是把这个 Piper 呢翻成风笛手，苏格兰沿岸的一个钻井平台叫风笛手阿尔法，看上去是比较合适的，对。但是这个依然太拗口，呃，所以我们玩点谐音梗吧， Piper Piper， 对不对？我们把 I 变成 E， 对,对。然后这样的话，我们就变成了呼叫阿尔法，比较顺口。然后的话呢，这个钻井平台。当时死了多少人？死了是167号人，死了这么多啊！对他不仅有当场死的，连去救援的人还有两个啊，在救灾过程当中是死的，甚至于说在这167个人当中，有三十具尸体就找不到了，就当场被火化了，或者是炸了，支离破碎，或掉到海里面去，就再也找不到了。那么这个事故是非常非常的严重。那么另外一个相似点在哪里呢？就是这次墨西哥湾那个事故啊，一开始认为可能损失的产量是十万桶左右，最后报下来的话，到周日的晚上已经上升到七十万桶了。那么，一九八八年那个事故在几周之内影响了英国产量的百分之十。我们看这个事故啊，往往事故和事故之间都有非常多的类似性啊。在我看来呢，胡椒阿尔法的这个事故啊，它跟这个深海地平线的灾难或者是。切尔诺贝利核电站的事故很多，类似性、嗯、其实灾难也是的，它有件共通性。这个事故它来自于很多人为当中的疏失，也就是交接班出现失误。我们看过著名的美剧《切尔诺贝利》，里面最后的庭审就讲了核事故当中它出现了人为交接班、夜班的操作人员在不熟悉的情况下进行检修。其实我们在能化领域也是一样的，往往在检修过程当中特别容易出事故，就是大事故。啊，就我们举个很简单的例子，你在正常运行过程当中，因为这些东西都是可燃物，对不对？易燃易爆的，所以呢，你不能轻易动火，不能做切割，不能做焊接，对不对？可是，一旦检修过程当中呢，我们会开要动火的票啊，你可以上去作业。可是呢，如果说你没有处理干净的话，这些残留的可燃液体、气体，那就可能会出现燃爆，那往往会死很多人
0: 。那听起来确实还是个很高危的工作
1: 啊！是的，特别是在1970年到1980年那个时期的话，大家经验还比较少。那么，胡椒阿尔法这个灾难它怎么产生的呢？是有些很傻的事情，因为它的这个钻井平台是一个很老的平台啊。我们知道，北海油田的大规模开发就是在1 9 7 0到一九八零年代，这个钻井平台它不仅是北海地区比较早投运的，它76年就投产了，而且是一个历史上不断的去弄来弄去进行添加设备改造的平台。所以到一九八零年代末的时候，这个钻井平台已经叠床架屋，然后上面加装了太多的设备。原因在哪里呢？原因就在于它这个区块的油气产量属性导致的。哎，怎么说？呃，我们知道啊，有一些油田它的油特别多，有一些呢它是气田，那么还有一些油田呢，它有很多半生气，半生气里面有甲烷，还有乙烷、丙烷啊，或者一些冷凝的。可燃的倾听可以拿来做化工用途或者是燃烧用途，这是很好的。大家做的 L P P G 那种钢瓶里面加的东西啊，就是像什么丙烷、丁烷这种东西。在1979年的时候，我们知道第二次石油危机袭来啊，全球能源价格暴涨，欧洲很多国家呢都想办法要降低能源成本，一个重要的举措就是推进气替代油。所以英国政府当时的看法就是，你这个钻井平台如果有大量的半升的气体，是以火炬放空形式。排放掉的，那么太浪费了。你应该把它利用起来。所以呢，这个胡椒阿尔法的这个钻进平台上面就加装了很多天然气的处理设施。它有很多冷凝液，你要气和油分离，然后还有一些冷凝液你要进行压缩冷凝。所以呢，它就装了一些设备。呃，我们简单来说，出问题的设备一个叫做呃冷凝泵 A， 一个叫冷凝泵 B。这个事情呢，大家如果不直观的话，去看这个油管啊、呃、或者。看一些纪录片啊，是有过专门的纪录片的，它里面会把这个故事用动画的方式讲得比较清楚。就一开始的话呢，是这个呃冷凝泵 A 出现了故障，把这个泵体拿走之后呢，上面装了临时封闭的法兰啊接口封闭掉。但是呢，在交接班的过程当中，对于这个泵的故障状态出现了沟通失误，就是你已经不处于正常工作状态，必须要把它重新复位以后才能用。结果这个事情没有沟通清楚。当夜班上班的时候呢，正好碰到一件事情，就是冷凝泵 B 故障了，所以它就切换到 A 去，造成了可燃气体从临时的密封上面泄露出来。然后呢，更糟糕的是，当时的安保系统啊，它有一套自动的消防系统处于手动状态。你看，这跟切尔诺贝利很像，对不对、嗯？我把安全保护放在手动状态，自动的切掉了。然后呢，因为这个钻井平台反复的进行加装改造。所以导致它里面的结构比较复杂，那么这些气体很快泄露到了动力机房，那么就像深海地平线一样的，你这些设备如果是吞进了这些可燃气体的话，那迅速就会产生大灾难。这个事故就是一样的发生了。糟糕的是，这个钻井平台当时上有很多的人非常拥挤，所以才会造成这么大的人员的伤亡，上百人的死亡。嗯，我们看到它唯一比这个深海地平线好的就是。哎，它毕竟来说，它的油的压力它没有那么高，然后的话呢，没有造成短期内无法分堵大量的石油泄漏到海里面，造成生态灾难这种事情。但是，纯粹从经济损失上来说，它是非常大的。但是从事故的一些根本性的上面来说，它跟切尔诺贝利是有类似性的。哎，那你看，哎，也有政策干扰啊，然后作业当中的野蛮操作啊。等等，漠视安全规程，然后人为当中的疏失，等等等等，哎，所以这种午夜时间出的故障，最后引发出灾难，这不是一件两件了啊！所以我们觉得类似性，呃、嗯嗯嗯，不要上夜班，啊，呃，夜班其实很重要。我以后有机会还跟大家说一些非常糟心的事情，就是什么十二月三十一号出个大事故，然后全场全年的安全奖就没了这种事情，啊，以后慢慢讲，很有意思呢。嗯，那么很重要的一点在哪里呢？我们还要讲一下这个胡椒阿尔法平台它的使用方，哎，这个这个使用方如果展开的话，大家会非常耳熟能详。这个公司叫做西方石油公司啊、哦，是个美国的公司在英国的海域当中在开啊。这个胡椒阿尔法呢，它的这个作业方，哎，这个西方石油公司这种关系，它必定会产生很大很大的争议，对不对？那我们要讲一下这个呃西方石油公司来。西方石油公司当时在70年代，他公司的老大叫阿蒙哈默啊，或者叫阿曼德哈默，著名的红色资本家，以前跟列宁做过生意，后来在改开的早期，跟我们的总设计师小平同志有很多的交往，也是最早在中国投资的美资之一。他还在这个山西呃平说那边去搞了这个露天煤矿，对吧？等等等等
0: ，这看来是这同时跟列宁、小平、撒切尔打过交道儿，呃
1: ，打过交道。而且呢，这个阿曼德哈默啊，或者叫阿蒙哈默，他作为一个犹太人，这个继承了这些犹太富商跟英国王室啊或者贵族的交往，他实际上跟现在的查理三世，当时是威尔士亲王，对吧？关系非常密切。这我们具体不敢开讲。那么他怎么去投的这个？呼叫阿尔法，或者是北海的区块呢？这个跟他在1973年在利比亚受挫是很有关系的啊。实际上，在1960年代的话，很多美资在利比亚搞石油开发。那么卡扎菲上台之后呢，对外资采取了强硬态度，到1973年干脆就收归国有化了。所以说呢，这个73年他丢掉了在北非的生意。那么他特别看重北海的这个油田啊，所以你会发现很快的话就把勘探成果变成了产量啊，当时是他公司的一个摇钱树。那么到八十年代呢，随着市场的进一步开放，尽管。随着时间推移，产量下降，但是的话呢，它利用这个北海地区的先占优势，还是使它在全球的石油领域，虽然它不是旗舰煤公司，但是有它的地位。那么，直到今天，这个西方石油公司还是一个非常著名的公司，甚至于引来了巴菲特的投资。这个就是这段历史很有意思的一
0: 段历史。哎，听起来它跟这个英国的关系一直都是走得很近的
1: 。是的。那么这种长期的政治投资，最后的话会兑现很丰厚的商业利润，这也是往往很多政商结合的大资本家、大商人采取的路径啊，特别是在尤其这种高度资源依赖、高度政策依赖的行业啊，尤其要走这种上城路线啊，这并不奇怪。那么关键问题就是这个美资的企业啊啊，你在英国翻了事儿，那么肯定要有很多的职责，那么矛头同时也指到撒切尔政府。因为撒切尔政府推动了80年代中期对于北海的整个的一探私有化。而我们知道，在这个70年代末，撒切尔上台的时候，他就是面临着英国国内非常深重的经济危机。对，其实在他上台之初，他就想能够从北海能捞更多的钱，然后呢，私有化是他的一个想法。其实那个时候，北海油田还没开多久呢。但是呢，它有内政和经济方面的双重考量啊。内政方面的考量就是它建立了这样一套制度，你要综合考虑。因为能源它不仅仅是个经济问题，而且你在这个70年代第一次石油危机出现之后，导致英国国内能源成本上升。那这个时候，你私有化到底是好还是不好呢？而且的话呢，英国政府是一个债台高筑啊，他已经不负日不落帝国往昔的这种辉煌。战后的两次贬值都跟英国的财力拮据有关系，对吧？我们老说工党政府把海军废了，他没有钱啊，他没办法。那么随着北海油田出现以后，对英国财政的贡献是非常大的。那么这一套制度其实一开始是像挪威学的，可是呢，它具有很典型的英国特色，对吧？所以呢，这种叠床架屋的方法。等到撒切尔政府上台以后，他作为一个这个新自由主义的一个旗手，那他,他是要肯定要拆掉的，对吧？嗯、那么随着1982年他在马岛取得了这个胜利之后，开始一步步有这个条件，但是经济上的驱动是要到80年代中期以后才给他机会。原因是什么呢？原因就是他在北海建立一套以国有这个控股的公司为基础的包销制度，就是我有专门的销售公司。来负责把北海产出的原油，然后进行包销，它有一半的量要包销的。那么这个它给出的价格，也是英国政府负责对这家公司特殊公司进行收税的依据。然后它有两层的关系，它跟这些在地开发的这些石油公司之间的计价，其实是因为这种不灵活的方式，会有很多的摩擦的。大体来说就两个摩擦。我们知道，从这个八十年代中期开始，油价是从高位回落。你回落过程当中，如果你不能够非常有效的反映的市场的价格，你就会造成最后的油卖不出去。而钻井平台的话，你每时每刻油都出来，你船要停在旁边，然后油灌上去，或者通过管道送到岸上去，它必须要是个连续作业。这样的话，往往会带来我的这个石油的产量的滞销，那么对于这个企业是个损失。然后的话，另外在税项上面也很复杂。那么税项上面呢，就给了这些公司一定的空间。因为价格在下降，但是我可以利用计价的方式进间偏差，哎，然后来获得最大收益。比如说，这里面在北海开的就有 BP，BP BP 是呃英波石油公司，他老玩这套。原来在中东搞油的时候，他在伊朗啊，它也玩这套，用不透明的这个价格，然后来逃避啊需要向伊朗所交的这个税收和利润分成，所以导致伊朗。很不满意。那么，伊朗在最初希望提高话语权，甚至于国有化的过程当中，它的一个很主要的主张就是你不透明。像这种东西，它不是完全市场化的。所以呢，萨切尔政府的话，在80年代中期呢，就想把这滩能够以自由市场的方式进行改造。而且，北海已经建立起了一个。多层次的市场架构，然后呢，这个是触动改革的这个这个重要因素。那么大差不多到了这个八十年代末的时候，就八七八八年的时候，他终于干成了。那没干成多少时间，就发生了这种事情，对吧？势必大家要把这些东西借题发挥啊，联系到撒切尔政府这个政策上去啊，因为大家已经忍了他小十年了，总要找点事情。而且呢，撒切尔政府的话也知道这个事情对当地的经济的冲击非常大，因为短期内产量掉百分之十。呃，这个钻井平台呢就在苏格兰阿伯丁的东北部，在它个差不多不到200公里的海边上面。啊、呃，所以呢，岸上有很多的呃服务啊、呃，是支持这个北海油田开发的。啊、呃，如果你短期掉的话，那当地的这个民生也会有冲击，所以他赶紧就赶到当地去，要进行慰问，然后要协调救灾，同时的话呢，要安抚一下下面的情绪。因为很多的这个亲朋好友可能就在钻井平台上。阿伯丁不不是一个特别大的地方啊。如果大家看这个苏超的话，就知道有支球队叫阿伯丁，对吧
0: ？那这个事故除了给撒切尔政府当时造成这种政治压力以外，它对于比如说像这个金融市场本身有产生哪些直接的影响吗？这个我们要说啊，它导致
1: 很多人这个郁闷不已。为什么说郁闷不已呢？因为就在1987年末到1988年初的时候，在这个布伦特原油期货。上市之初发生过一次逼仓事件，但这个逼仓没有成功。我们某种角度来说呢，这伙计可能发动的过早了啊、呃！他在砍仓之后一看，钻井平台出了问题，而且的话呢，短期内掉了百分之十的产量啊、呃！如果自己再多能顶几个月的话，那没准能赚大钱，对吧？但事情就是这么吊诡，往往这种大机会呢，心不随人愿啊、呃！你布局布的很好，可是就差一口气。哎，你讲讲这个逼仓本身吧。好的，这个逼仓呢是历史上非常著名的一个逼仓。然后呢，它反映出是七十年代以来崛起的这些石油投机资本和老牌七姐妹公司之间的一个巨大的冲突。那么我们要讲一下，就是金融市场，我们讲期货啊，或者远期啊等等，类似这些市场里面，我们都会讲一个俗语。这个俗语是什么呢？就是钱永远比货要多。如果你集中子弹，集中很多钱的话，是会造成一个优势的。但是你是否优势大到面临这些在石货领域非常具有传统优势，呃，在产量、物流等等方面就优势，钱也不少的这种石油巨头情况下，你能不能一定能赢？这个在1988年就做了一次尝试，但是最后不幸以多头巨亏告终。那么这个人呢，是这个环球油品公司的老大啊，是个荷兰人。我们的名字很长很长，简称我们一般叫约翰杜斯吧。对吧？为什么呢？你要是把他的全名念出来的话，你你会发现非常晕菜啊！他叫约翰尼斯·克里斯蒂安·马蒂努斯·奥古斯丁努斯·玛利亚杜斯啊！我这个如果不记点笔记的话，我是肯定背不出来的。
0: 行了，这个名字就念一次得了
1: 。对，这个名字你听上去像是这个罗马皇帝，对吧？嗯。啊，都都是爱斯啊，对吧？好家伙，对吧？荷兰人，荷兰人在金融市场里面，特别是在期货这个领域当中，这个。呃，也可能叫有口皆碑，也可能叫臭名昭著吧，对吧？因为这期货的一个主要的发展的来源就来自于阿姆斯特丹嘛。然后呢，在这个现代，在大宗商品的这个投资和投机领域啊，荷兰人的身影也是经常会看到的。那么，这个环球油品公司呢，它是做原油黑市起家的。怎么叫黑市呢？因为有些油呢，它不大好做买卖，它做什么？做苏联和伊朗的原油卖给谁去？我们知道这个南非曾经。实行种族隔离政策而被全世界 dis 对吧？啊、呃，长期国际制裁，所以南非又是没有什么油气资源的啊、呃，那么他要油，所以呢，这个荷兰人跟南非比较容易做生意，因为南非白人嘛，对不对？你这个布尔人就是荷兰裔的，对不对？所以他比较容易做这个生意。那么这个环球油品公司啊，或者说杜斯曾经做了南非一半的原油进口，这个让杜斯赚到了超过十亿美元的钱。大家想想看，这是80年代末啊，所以他是不差钱的。他现在要赌一把，他看到的什么呢？就是八十年代中期啊，我们经常说沙特发动价格战，对吧？然后呢，这条主线的话是讲俄罗斯怎么因为这个油价不断走低，然后最后走向经济崩溃，对吧？那这个趋势，<笑>但是其实真正的市场化会,会有趣很多。这里面很多人不信邪的。不
0: 是不信些什么意思
1: ？就是他觉得价格总是要反弹一下，总是想去做多。哎，对，抄底的人永远是有的啊、呃，因为上涨的天花板这个是无限的，对不对？那他们认为跌总是有限的啊、呃，所以他们肯定没有看到过二零二零年原油负价格嘛，对吧？<笑>呃，就回毁三观的东西。那么到一九八八年呢，它有一定的理由。从大的环境上来看，一个是油价已经跌了几年了，这个欧佩克主要的国家这个受到。自己的石油价格战的这个影响也很大。另外一个呢，哎，我们要注意， 1988年， 1988年是两伊战争最后的高潮。1987年底到1988年初，伊朗在竭尽全力猛攻巴士拉。一旦把巴士拉拿下，那么会发生什么结果呢？就是伊拉克南部的出海口，也是南部油田所在地，就会间接丧失。那这个影响就非常大了。而且双方的话，这个还不是要搞城战，要搞这个打油田设施，打这个海上钻井平台，打这个油轮等等，这些什么他们都干。那么到1987年底8 8年初的时候，正好是两伊战争的最后的高潮。所以你在这种环境下，似乎是可以做一把的。一个是跌了几年，价格已经在低位上了；，另外一个是环境具备。所以呢，他要干。那么这个杜斯呢，他碰到了两个强劲对手，那就是七姐妹当中的壳牌和 XN。啊，我们知道，还有后来 Exxon 跟美孚合并，就是 Exxon 美孚，它也是标准石油系的公司。那么壳牌的话呢，是英和皇家壳牌嘛，它在北海地区的话，因为它这个特殊身份，壳
0: 牌是新七姐妹
1: ，呃、老的就有了啊啊、哦哦、啊！他们两个巨头联合起来，再加上就 BP 啊老江湖，对吧？也是这个地方的这个霸主之一。所以他们如果能够提供额外的原油供应的话，那么这个多头是有风险的，嗯，那么更坏的是什么呢？更坏的就是这个杜斯他的表现太过张扬了，啊，因为前面赢过太多把，对吧？呃，天不怕地不怕的，所以呢，这个翘牌呢，他们的交易员非常不爽，不在大平台公司的杜斯，那么他就是后起之秀嘛，那么把消息故意放给了媒体，一放给媒体的话，我们最怕的是什么？见光，你的头寸暴露在世人之下，就好比是露水。暴露在阳光之下，你很快会蒸发掉的。那么，其他的空头还有其他金融投机资本呢，会像闻到血腥味的食人鱼一样蜂拥而至，然后你就是啃噬，对吧？那么，期货圈里面有句行话，就是你逼仓不接货就是耍流氓。它是集中了很多资本啊，企图把市场里面的流通盘控住啊，或者是从期货上直接去借大量的货，那么是需要大量资金的。而这一些你又需要很强的识货处理能力啊！你不能说只考虑接不考虑卖。那么在这种情况下，杜斯不得不认怂，而且因为他的头寸太过集中，你一集中你就不太容易评出来。最后的结局是巨亏六个亿美金、啊。然我们看看这个杜斯还是很有钱的啊，他这超过十亿美元的身家，很多的版本有不同的数字，我们一般认为是十亿美金。然后呢，这个六个亿,亿的美金亏损,损，在1988年也很可怕了啊！它至少相当今天的十五亿美金以上。啊，也就是这个亏掉了一百个小目标吧，啊，一百亿人民币，一百亿小目标，这是非常可怕的一件事。情。这表明呢，在这个一九八零年代中后期的时候，在全球石油市场里面，金融投机资本和产业资本相抗衡的时候，啊，产业资本还是拥有非常大的胜算的。嗯，石油佬还是实力更强啊。对，然后呢，这里面呢反映出另外一个情况，就是这些石油巨头，它并不是吃老本的，它也在顺应市场的变化。原来的话，这些他对金融市场他比较远，他注重的是什么呢？维持一个很庞大的资产，要么是油田，要么是炼厂，很注重维护客户关系，对吧？甚至于说，他有很强的分销网络等等。但是在70年代之后，他看到原来他的体系崩溃了，因为他的原来体系有很大一部分是建立在殖民体系当中的。他在这些富产石油的国家，然后他有呃公司，但最后被私有化了，他不得不直接在市场里面，所以他学得很快。在1 9 7 0到一九八零年，他们进入市场里面啊，他们也根据市场的价格来做自己的采购价格和销售价格。同时的话，他们也利用自己的优势啊，这个优势包括他的信息优势、资金优势、物流优势、产量优势，因为他其实还是有自己产量的等等。那在市场里面扮演了很重要的角色。那么我们前面说了壳牌，说了 XN 其实的话 ，BP 也很强啊，甚至于 PP 是这里面最强的之一了。那么这个里面呢，你看到在1980年代末的时候，还没有什么华尔街大投行巨头的身影，对吧？因为他们刚开搞的时间不长啊，因为华尔街原来他们做债券、做股票很行，他们做商品的话，基本上是1970年代末到1980年代初的事情，还在摸索过程当中。那么这个是当时的情况
0: ，嗯，野蛮人还没闯进来。应该来说，这个产业的分化
1: 重组和大家摸清楚游戏规则之后，引致更强大的金融资本，呃，这个事情还没有发生，这个要等到这个90年代以后才慢慢一点点演化过来的
0: 。嗯，哎，不过也说不清楚这些金融资本跟这种石油资本相比，谁更野蛮了。嗯，
1: 呃，如果不野蛮的话，我们就不会看到负价格了，对不对？
0: 哎，这个跟我们一开始提到的这个一九八八年的这个胡椒阿尔法的灾难，就是你前面提到一个你的想法嘛，就是认为这个所谓的逼仓事件，对吧？八八年这场逼仓其实逼早了，如果放在阿尔法这个事故之后的话，也许是机会更大的。对，那
1: 么这个也告诉大家，它间接反映了是一些重点地区。以这个地方的现货价格，或者这个地方现货价格为基础产生的一些远期，或者是互换啊，或者以他们为基准的期货，这些价格会受到单点上供应或者物流的很大很大的影响啊。这个就是金融市场的魅力。这套东西是1988年给大家看到的，它会有很脆弱的一点。然后的话呢，由量带来的价格冲击可能是很大的，就带量。这个量不一定是指我们在期货上有很大的持仓，而是说确确实实在实体领域，我们叫 physical 出现了很大的短期内无法纠偏的供需偏差啊，这种冲击，那么是会有很大影响的。那么看到了这种影响，大家开始把它做进去，对不对？呃，有了这个前车之鉴的话，大家其实，在交易上面会更加对称。即便大家看到价格战还在持续啊，那么价格还在下行，到1988年底的时候，两伊战争可是结束了、啊，但是你会发现市场会更加平衡一点。啊，不会说啊一门子我都去做空。那么这个时候多空会以一个更加平衡的角度参与市场。等到一九九一年海湾战争期间，对吧？那是个更大的冲击量，而且持续时间更长。从一九九零年八月二号开始入侵，到来年战争打完，那、啊、战争打完以后，科威特还有很多油井着着呢，你还要灭火，对吧？还有很多的这个浮油，导致说你的作业会有一些问题等等，这一系列的问题都会考虑进去。所以。大家对于石油市场的认知其实大幅提升
0: 了。嗯，我是程彦良，下个月我会参加 MindPark 创意大会2023创意中国的论坛。MindPark 是国内领先的专业型创意商业大会，由综合创意内容平台 Topis 顶尖文案发起，旨在帮助全球商业领袖与创意先锋寻找新环境下的创新方案与创意商机。我主持的《创意中国》特别单元将围绕文化如何驱动商业创新展开探索，欢迎大家持续关注。哎，在这过程当中啊，前面你在介绍这个阿尔法事故和八八年 B 仓事件的时候，其实已经提到了啊，北海布伦特原油期货，这个是不是也是在八十年代中期开始出现的新事物
1: 、啊？呃，是的，单纯从原油期货来看。实际上它不是一个特别新的产物，嗯啊，我们常规说期货啊，首先会想到农产品啊，有些的基本金属，特别是像铜这样的，它们的时间都远比原油要悠久。特别是像主粮类的小麦，还有一些这个经济作物，像棉花，它的时间非常长。可是呢，这个原油的话，那为什么大家感觉说这个时间已经很长了，对不对？可能是因为它特殊的影响力导致的啊。原油是全球第一商品。除了原油以外，还有它衍生出来的，像成品油和原油有类似性的，也是油气领域的那种天然气等等。它在全球能源领域，它是扮演了非常重要的角色。我们甚至于可以说，所有的贵金属、所有的黑色金属啊，那就是钢铁一类的，或者是它的原料吧，铁矿石，所有的基本金属全部加起来啊，你也不及原油。嗯啊，它是个非常非常巨大的市场
0: ，商品之王
1: 啊，商品之王啊，我们不要小看。那么争夺这个商品之王，或者说推动这个商品之王它走向。市场化，那么这是有一个漫长过程的。其实里面也伴随着很多的尝试和失败。来讲一讲，在漫长的年代里，有很多推出原油期货的尝试。那么最早获得成功的尝试在纽约商品交易所，就是 n i m e x 啊。那么在70年代末的时候 n i m e x 遭遇了很多的经营困境，因为它的产品的话，呃，并不受市场欢迎。同时的话呢，它也遭遇了一些市场的恶意操纵。那么，在这种背景下，它需要转型。所以在七十年代第一次石油危机已经发生的背景下面，他看中我是不是可以从成品油、原油当中切入，把整个交易所变得焕然一新。所以，他的第一个尝试是把美国的取暖油作为一个期货品种先上市推出来。然后，正巧这个推出的过程当中爆发了第二次石油危机，也就是呃伊朗伊斯兰革命之后啊，发生了全球原油价格的暴涨。那么，顺理成章的。他就把这个原油期货作为一个保值工具推了出来。那么，到1980年代初期的时候，在美国的 n y m a x 上已经是具备三个啊不同的油种，两个成品油加一个原油。那么，先有成品油，再有原油，这个就是原油期货最早成功的尝试。那么，紧接着纽约商品交易所呢，欧洲人也开始发展自己的原油期货。那么，就是我们今天说的布伦特。原油期货，可是呢，在最初的时候，这个合约设计出现了问题，它并不受市场欢迎，所以它进行了二次设计上市。我们今天看到的是二次上市之后的一个结果。那么最初布伦特期货市场的设计跟美国比较类似，它都是基于一个社会公共罐的这样一个方式。那么也就是有大量的储罐集中在一个地区，用储罐的进入和出库，然后来反映这个地方局部的。平衡，然后把这个供需关系变成一个期货合约。那么欧洲选的地方在哪里呢？啊，它选在西北欧。这个西北欧有一个三角地带，是在比利时和荷兰三个主要的城市，我们称之为 A I A。那么就是安特卫普、阿姆斯特丹、鹿特丹。那么这三个城市周边都有大量的炼厂。那么为了炼厂服务，它会有大量的罐区啊。我们有的时候也称之为 tank farm 啊，就是叫油罐农场。那么有了油罐。有了社会库存，那么是不是就能做出一个期货合约呢？那么布伦特它的历史告诉你还不尽然，因为它需要大量的供应者和大量的需求者，然后有很多中间商才能够让市场活跃起来。所以美国那种机制就不太适合欧洲，因为欧洲的话是大的贸易商、大的炼厂、大的石油商占主导的。这种情况下呢，市场参与者不够，使得最初设计的这一版布伦特合约。出现了不受市场欢迎啊，没有热起来的这种局面，所以到了八十年代中期，他才根据实际的北海市场原有现货交易或者远期交易的这种机制，那么构建了一个多层次的市场体系，推出了第二版的布伦特期货合约。这套机制呢，说老实话，很英国的啊，它反映了英国的传统。哦，我们说美国那套期货啊，不管是芝加哥的，还是美国也有原来有很多其他的交易所，比如说像 Kansas 啊，他们有很多小的交易所。你看，它是农产品，农产品的特点就是小的生产农场主，对不对？市场上很多，它有一个分散的特点，所以交易非常活跃。他们在十九世纪末的时候，包括到二十世纪早期的时候，他没有电子设备，对吧？在黑板上不断的去擦写，呃，非常火热的啊，打手势脚架啊，这是他们的传统。但是油这种东西非常非常大众，它可能是有英式的这种特点在里面，所以你发现这套制度的话，在英国它会传承下来，也反映出呃英国有它很多的文化惯性啊。你看到。这个我们以前说过，啊，宋鸿兵有一本书叫《货币战争》，对吧？啊，他写了非常多卷，我都记不清楚写了多少卷的《货币战争》了。他的早期几卷里面反复说，就伦敦的黄金市场，呃，是如何如何的，经常有密室的密谋这种倾向在里面，对吧、啊？阴谋论啊，阴谋论。呃，我们是不支持阴谋论的，但是呢，他确实在一定的侧面上反映出这个是有一定的英式金融交易文化在里面，就是一些
0: 小圈子的小
1: 圈子主要的交易者，包括交易所也是要的。交易所它的有席位啊，席位的话是一个很值钱的东西，对吧？这就好比是大家在外面看着挂的赔率在赌博的，和在雅间里面赌的是不一样的啊，确实是有这种金融的分层的差别。那么这种制度的和美式的这种交易文化呢之间，它就有一定的冲突。双方在主要的大宗商品品种上有较量啊，特别是在能源品种上有较量。最后呢，它引发了是蔓延二十年的交易所之间的大并购。比如呢？啊，我们现在讲的纽约商品交易所其实是已经归于了芝加哥商品交易所了。我们现在还能看到 Nymex 这个牌子，嗯，然后它特别特殊 ，Nymex 这个牌子保留了，但是它归于了谁呢？芝加哥商品交易所。然后呢，现在我们讲的这个洲际交易所是指的这个 ICE， 它把洲际这个石油交易所吃掉了，这是一个并购过程。然后呢，主导这个并购呢还是个美国人，所以英美之间我们叫昂萨昂萨，对不对？虽然他们在文化上面是有不同的，但是美国一个利用自己强大的资本实力，对吧？另外一个他在交易所的玩法上面，他有一些创新啊。我们知道，美国在一个重大的创新上面，就是引入电子交易，把那种场内的话、首饰的这种呃慢慢解构出来，最后的话电子清算。那么这个过程当中崛起了一个很重要的人物，他推动整个从90年代中期到现在为止交易所的大并购
0: 。这个人是谁？
1: 这位仁兄呢，叫杰弗里·斯普雷彻 （Jeffrey s p r e c h e r 他是一个在美国天然气和电力市场里面走出来的一个巨头。他的玩法呢是开交易所。那么他最早崭露头角呢是在1996年啊。我、哦、们我们知道 ，1996 年有一个很重要的事件啊，就是在亚特兰大开了个奥运会，对不对？他在1996年在亚特兰大做了一个生意，是用一块钱一美金加上承担债务的方式买下了亚特兰大的大陆电力交易所，是 Continental。因为是 C 打头的，然后呢，他把它改成了代表洲际的 Intercontinental， 这、嗯、表明他的野望。他后来的这个 ICE 的业务就是在这个大陆电力交易所的基础上发展起来的。那么九十年代末的时候，市场上的主要的霸主谁呢？就是安然曾经的庞然大物和帝国。啊，他确实非常厉害，在九十年代末的时候，对美国的这个市场有非常巨大的影响力。但是也因为他体量太大，所以他的很多玩法呢，呃，为华尔街或者其他交易所所不齿，因为他老想挤兑别人。那么，他不仅是要做交易所，而且呢，希望成为市场当中最大的中介。你、你们都来跟我做交易啊！我从每个卖家那边买，然后呢，再卖给呃每个买家。成为一个交易中枢，但这个就跟开交易所的基本原则有点背道而驰了。你在那边是要吃独食的，然后呢，更把呢华尔街投行呢挡在之外。这个华尔街投行呢，你就搞了个市场，我要参与啊，那有一个市场我就要去，对不对？但是如果你充当这个角色之后的话呢，你所有的交易都中心化了，所以它跟今天讲的很多去中心化的理念是相违背的。这种去中心化理念不是说只有数字货币有，其实在这个传统交易所里面也有。那么最关键的就是。这个安然你要自己能做好也就算了，他后面的话财务黑洞东窗事发，引燃了安然世界，那么在这个过程当中，华尔街的行肯定要踩你一脚的，对吧？
0: 嗯
1: 。那么相比之下呢，这个斯普雷彻的这个事情呢，他高盛和大摩就很愿意支持，因为他是真的要开交易所，要把大家进来一起玩，就是我要开个赌场，呃，你们这些这个大佬都玩啊，我会给你们很多的机会，而不是说我要把牌。而且这个斯普雷彻还玩了一手非常漂亮的交易。他呢，把 80% 啊，这个新建立的 ICE 周期交易所的股权给了高盛跟大摩，然后呢，再由这两家把股权分给 BP、Shell、道达尔，所以就把更多的产业客户引进来了，不是？这就会做人，对吧？而不是把这些传统的巨头对市场其实有很大影响力的排除在外。所以大家不想跟安然做生意，想跟斯普雷彻的交易所做生意，那么他的 ICE 就拥有了一个很好的一个基础。另外一个很重要的东西就是它怎么能够进到欧洲市场，特别是进到这个英国有很大影响的这个北海市场呢？这个就要说到，就是00到01年安然倒台之后，对于欧洲能源市场的巨大冲击
0: 。来给我们听众仔细讲一讲啊、呃，这个说起来呢也比较
1: 简单啊，就是安然呢它有很多的海外业务，它有一个著名的业务板块叫安然国际。他在英国投资了很多的热电厂，对吧？你有热电厂的话，我们前面说了，他希望利用自己巨大的吞吐量，然后成为市场的做市商。所以呢，他有用，他有更多量的买，是他自己正常使用量的几倍，然后在这里面上里面呃充当交易。而他轰然倒塌之后呢，市场的一个主要交易对手方没了，流动性迅速下降，那么整个英国的天然气市场、电力市场，包括石一部分石油市场出现了混乱。那么。洲际石油交易所，他收拾残局，对不对？嗯，所以呢，他迫切希望能够做一些改革。最后，这个 IPE 啊，洲际石油交易所决定卖给啊斯普雷彻的洲际交易所。而收购 IPE 之后 ，ICE 就可以推出跟 WTI 纽约商品交易所分庭抗礼的这个品种了。然后，随即斯普雷彻就开展了连续收购。然后，他在二零零六年。举牌了纽约期货交易所啊，我们一般来说叫做 NIBOT， 开始进入软商品领域。在收购 NIBOT 之后呢，他很快就想把魔爪伸到芝加哥的老牌交易所，叫芝加哥期货交易所，叫 CBOT。做农产品的人都知道 CBOT 这个名字啊，因为我们的嗯玉米、大豆、豆油、豆粕都在这个市场里边有上市交易的。作为门外的野蛮人呢，这个斯普雷彻他垄断商品期货领域的这个野心，你看就昭然若揭了，对不对？呃，但这个并不利于市场的发展。大家最好哎，有几个交易所能够玩。所以说，哎，这个时候华尔街投行就开始反过来要培养新的竞争对手。他们熟悉谁呢？他们熟悉就芝加哥商品交易所，因为芝加哥商品交易所它虽然老牌也是1898年在上上个世纪就成立了，但它一开始做的都是些什么玩意儿？什么黄油啊、鸡蛋啊、什么土豆啊、洋葱啊、奶酪，很容易被投机的小品种。啊，生鲜类的东西。那么，呃，我们在期货史上有很大的影响的，呃、啊，监管影响的的什么洋葱市场操纵事件，那当年就发生在 CME 啊，就芝加哥商品交易所。后来芝加哥商品交易所做大，是因为在七十年代初的时候推出了外汇期货。所以你看，华尔街对这些玩意儿他会更加熟悉，所以培植这样一个竞争对手来搅局、来分庭抗礼、呃，那显然是一个合适的选择了。最后，在华尔街的推动下，他们促成了 CBOT 最后卖给 CME， 而不是卖给 ICE 周期交易所。这样的话呢，就形成了芝商所和洲际交易所两强之间的对抗。然后呢，芝加哥商品交易所转手收购了我们前面说的纽约商品交易所，就是 Nymex。那么这一个过程反映的就是全球主要的金融市场在期货领域当中的分化组合。这个。背后什么呢？背后大家都想要这块，因为它是全球第一商品，商品之王，它能够衍生出的金融服务，能衍生出的交易量是非常非常巨大的，影响巨大，利润丰厚。哎，他们要做这个生意。嗯，在交易所竞争的背后呢，很重要的一点就是大家都想要去举直全球原油定价体系之牛耳。这个就引申出了一个问题，就是我们今天在全球这个主要的商品，我们到底如何定价的？它有个定价体系是有一个漫长的变迁的啊。我们前面讲了这么多，讲布伦特啊，讲讲讲美国市场，讲交易所之间，的，它背后实际上是全球定价体系之争啊。这个已经是蔓延几十年，可以说从这个1960年代，大家要去殖民化。这个石油输出国组织欧佩克成立，然后呢，石油国有化，然后石油开始进入一个从传统的大公司内部定价或者是固定价，向更加市场化、有弹性的浮动价方式发展。那么这个过程当中，一定会出现大家要有一个定价基准，这就是定价基准的呃起源。然后呢，最后它会发展出一个非常复杂的定价体系来，有定价基准，然后是定价体系
0: 。哎，所以这套定价体系的变迁是一个什么样的过程？
1: 呃，总体来说的话呢，这个过程的话呢，持续了半个多世纪。那么这里面有几个基本的概念。原来的话呢，传统这、就、种、是、就是长远固定价，嗯，然后呢，到了70年代之后呢，这个体系瓦解了，大家开始用浮动价去做。那么浮动价呢，你要去锚定一个基准，然后的话，我有。当场采购的，可是更多的炼厂，它为了维持自己稳定的进量，我需要去签一个长约。你可以看到，呃，有的是国家出面，有的是公司出面，大家一签会签几年的约，对不对？可是呢，市场的供需是实时,时在发生变化的，你每时每刻的价格也不同，对吧？我如何确保双方都不要受损失，我能够有一个合理的价格？那么我就要让价格在每一单货上面，这个是可能表现出不同的。那我要去参照一个基准价格，这个基准价格呢，一开始是现货的，因为没有原油期货。那么，在70年代开始，慢慢慢慢出现了一些原油现货市场啊，包括北海也是这样的，出现了一个原油的集齐市场。你至少来说可以确定这个15天的船货，然后的话呢， 1 5天再加三天装船，那就变成了最早的布伦特，就是十八天的这样一个船货窗口。这当时就这么来的。你开始有一个基准，那就是我不依赖期货也可以用这个基准，然后呢，我可以更复杂一点，我把若干的现货价格做成一个比较复杂的按照比例分配的公式。啊，我就是百分之多少是哪个油，百分之多少是哪个油，反映出我主要的使用结构或者炼场进料结构，然后做成一个公式。那么在这个过程当中呢，我们发现有一些定价是遵从我以现货为基础的啊，有一些呢它发展比较快，可能采用的是呃像布伦特啊或者 W T I 的这样的期货。我们举一个非常非常经典的例子，就是今年发生的。我们知道去年的俄乌战争，美国抛了很多战略储备，对不对？这个战略储备要回补的。我们在上一期讲到阿拉伯世界的一些变化，阿拉伯和美国之间的关于石油的一些利益的争夺，我们讲到过美国战略储备要回补。美国战略储备在去年年底的时候，曾经考虑过采用固定价招标，就是我不参照任何基准，我说我六个月之后我要回补，我给你个远期的固定价格啊。但这个失败了，因为根本没有人按照这个意愿去投标。大家不愿意卖给美国战略储备，对吧？所以今年的话呢，他在国会压力情况下，他就设计另外一套机制。我对着 WTI 期货的合约，根据重质油跟轻质油之间报品质升贴锤，由期货盘面的价格来确定我回补的价格。哎，他买成了。五月份第一次招标买到三百万桶，六月份又买了三百二十万桶，现在在第三批招标，它就变成了一个浮动价。然后呢，我约定。某一个日期或者某一段时间，你交给我，然后最后我就插入库了。这个就是差别。之前的话，它也可以把它变成对着某个现货价格，现在呢是对着直接对着期货合约价格。这就是大家现在在利用金融市场的工具做。然后呢，如果你这里是有一个交易所的，有一个全球公认的，或者你一开始先慢慢做，能够培育出一个具有全球影响力，或者至少具有区域影响力的这样一个交易的标记价格。然后能够把它金融化，你能够收到的利益是巨大的，对不对？所以大家都想这么玩，直到今天还有人在想，在 WTI 和布伦特之外去设计新的具有全球影响力或者区域影响力的这样一个定价基准金融期货合约。那么是什么呢？然后我们知道，过去几年当中，中国就上了一个哦，在哪？哎，就在上海啊啊，上期所成立一家子公司，对吧？就是上海国际能源交易中心，对吧 ？INE， 它就上了一个韩流的中质原油。那么这是一个尝试，其实不光有这个尝试的，全世界动这个脑筋的不止只有中国人。我们老是说中国想去争取全球定价权，可是呢，在这个欧佩克内部都有这样的争夺，这就是阿联酋跟沙特、沙特,沙特跟利雅得之间的，这准确的说是阿布扎比跟利雅得，因为阿联酋是几个酋长国合并起来的。对你你像迪拜这个地方其实没什么油，大部分油在阿布扎比酋长国手上。对阿布扎比国国家石油公司的话，它拥有的话，阿联酋主要的产量，所以呢，最后他就找去了洲际交易所，设计出一个叫墨尔本原油期货。为什么看到这个机会？因为中东地区原来大家交易的两种东西，一个是阿曼啊，一个是迪拜，但是呢，你会发现阿曼的产量在不断下降，嗯，而迪拜呢，它又是一个没有油的地方，它纯粹是一个市场。那么这种情况下，它不利于你期货和现货之间能够有一个紧密的联系。那这个合约它定的是会比较低效率的，所以不是说你阿猫阿狗自己去开一个交易所去定一个基准价格，你就能做出来的，它不是这样的。所以他就非常积极的去推动，把自己的原有很大一块然后定成一个基准交割品啊，把它变成一个期货。那体现在什么呢？在欧佩克世界里面，或者说海湾阿拉伯国家里面，沙特。跟阿联酋之间就要争夺啊！我们之前讲过，在天然气领域，就是沙特也要去分卡塔尔这个市场份额。然后，但油也是一样的，虽然沙特有一千万桶上下的这个产量，但实际上，它对于海湾的这些阿拉伯产油国，它的领导力啊，也不是是要像大家想的那么这么呃强。而且，你经常会看到，在历次的欧佩克会议当中，经常阿联酋会唱一些反调，嗯，啊，这个就是大家互相在争夺，对吧？我争夺到后面，我不仅要哎，在分配我产量的配额上面要争夺，而且我甚至都要在市场建构上面做一做。那么这个市场建构，你发现它是一定要跟英美资本搞在一起的，没有英美资本的支持协力，它没有办法搞出来。英美也愿意乐的去搞出这样一些合约标的来。这样的话呢，一个是活跃市场，可以把更多的呃这个交易者引进去。有了活跃的话，他们能坐地收钱，对不对？另外一个呢，它也鲶鱼效应。使得市场的话能够有一个更加反映基本面的这样一个定价工具，它热的市场能够有一些变化出现啊，你没有变化死蠢一团的市场其实是不利于啊，像华尔街资本这样的，他要市场要有一些变化，要引一些波澜。那么我们讲这个过去二十多年市场最大的波澜，那肯定就是中国人进入市场了，这就是作为买家进入市场，对的，就是在八十年代中国还是一个很重要的原油出口国。所以，对于呃油价下跌，然后呢搞垮苏联的话，我们其实也起到了推波助澜的作用，对吧？我们只要多卖点大庆石油就可以了，啊。但是更重要的是什么呢？在九十年代末啊，随着中国经济的发展啊，我们国内的石油消费上升，然后呢，我们进口依存度上升之后，在全球的贸易环境当中，我们的占比是提高了。所以呢，中国在里面就会发挥一定的作用。而这个作用呢，其实并不像大家想的那样啊。很多人讲到全球的这个大宗商品市场，中国总是一个受气包，总是一个受人坑害的形象出现的。其实并不是这样，我们不仅不是单纯的这种维度的形象，而且我们对市场建构曾经发挥过非常重要的作用
0: 啊。有什么例子吗？
1: 啊，当然有了啊、呃！我们以前经常讲的最不好的例子就是这个中航由陈九零事件，对吧？啊，不不，其实这个事情我们没有必要多讲啊。2006年，我,我们讲这件事情太多了。但是在2002年的时候，实际上我们对市场产生过一次非常重大的、呃、甚至于说革命性的影响
0: 是什么？
1: 实际上，因为中国的进入在市场里面引发了一次软逼仓啊，那就是在2002年。什么叫软逼仓？软逼仓就是最后的话呢，它没有形成一个破坏性的影响，对吧？最后多头空头可能都都撤了，就是失败的逼仓。呃呃，也不完全是啊，就是它。造成了市场的某种冲击啊，呃，有的时候他也并不是故意的啊，啊，可能确实市场里面产生了这样的买方的需求，导致市场短期内出现了不平衡。但是这个2002年的时间段非常重要啊，因为2002年恰好是我们入市后的第二年，对吧？也代表了中国经济走出多年的通货紧缩，开始一轮向上，对吧？那么这个故事当中呢？我们要结合一下大的背景，因为2001年著名的911事件发生，对吧？一个月之后的话，反恐战争发生。你如果用后视镜来看的话，其实油价的这个起点，那一轮非常波澜壮阔、持续好多年的油价上升，就是在那个时候开始的，对吧？所以2002年，当中国的这个买家冲进市场的时候，你发现就跟1988年啊，莽汉带着一波钱进去不一样。这个事情是怎么发生的呢？那大体上我们要把时间拨回到这个2002年的2月。国内的话叫三桶油，啊，大家都很知道，中石化、中石油、这中海油，对吧？中石化下面负责采购原油的是中联化，对吧？他呢，当时一口气在市场里面啊买了五船的 VLCC， 基本上来说就是一百万吨的当量嘛。那么这些原油呢，是通过一家贸易公司叫 s a m p r a 它是一个在市场里面的一个中间商，它不是油气田煤公司啊。那么它的油是要外买过来的，所以它就在北海市场。建了仓位要个买入，那么导致呢这个布伦特期货头寸呢，它就会转化成现货头寸。我们前面说过了，就是布伦特的即期和它的远期之间是有关系的，最终会通过互换合约反映到期货市场上去。然后呢，北海市场它因此而躁动起来，因为有资本进来了，看到有这样的市场行为，那么它会起到推波助澜的作用。你在优势这一方，资金会涌上去，这些资金是推的，它不是说去纠偏的。那么一下子。在合约过期前，这个 s a m p r a 的公司和 BP 之间成交了多少？成交了三十四船，这相当于一万七千张期货合约。布伦特的期货合约是一千桶一张，你们算下来是多少呢？一千七百万桶，迅速扩容。那么这种情况啊、呃，我们就说还出现了软逼仓，而且它还是什么？有一定的实货支持的，因为最后有人要接货的。那么这次软逼仓事件显示出呢，它跟一九八八年的情况就不一样了。因为一九八八年是莽汉，他只有钱。然后呢，大的油商可以用自己在当时当地的优势去把对付他。可是，当你出现一个结构性的、持续的这个因素，啊，那中国买家出现了，对吧？那的情况会非常大的不同。然后他暴露出什么呢？暴露出的北海市场的流动性先天不足。因为从一九八八年到二零零二年，差不多十五年过去了，油田是要自然衰退的。嗯，北海的产量开始出现下降了。这样一来呢，你当你需要交货的时候，你就需要去动员很多的船舶过来，你也需要通过很多笔的这个交易，很多的这个合约的这个之间的互换关系，然后才能形成这个量，才能满足各种的就实物的买家和非实物的买家。那么这样一来呢，你对市场就产生了持续的压力了。嗯，这个其实会出现市场失衡的，这个远比短期内抱着资金进去这种失衡，我很容易通过我的这个识货能力去纠偏的，要可怕的多。发现这个问题之后呢，交易所开始行动起来，他们就做了改革，这个布伦特期货的合约就被拓展到新的油田上去了。所以这就引入一个概念啊，前面呢这个我们讲了这么这么多时间，我们用的这个布伦特概念，实际上我们是约定俗成的，但是呢，如果我们要较真的话，就发现这个概念有狭义和广义之分。对吧？呃，这这你你要去掉书袋，你会发现你到底说的是地理上的布伦特概念呢，还是说，呃这个布伦特相关的这些油田的概念呢，还是期货的概念呢，还是什么概念话？话这里面会掰扯很多很多。这个我觉得可以给一些时间给大家介绍一下。嗯，来，这个呢要讲到就是北海油田的起源。我们首先的话，如果不懂油的话，直观反应的话就是摊开一张地图，对吧？呃，这张地图肯定是海图了，我们就看这个领海的这个分界线。这个地方的话呢，三个主要国家：荷兰、英国、呃，挪威。那么布伦特油田呢，其实，在挪威跟英国的分界线上面，它比较靠北了。它是在舍得兰群岛以东，其实在这个地方的话，它离挪威海岸线比较近，离西北欧、离荷兰的海岸线比较远，所以跟荷兰没什么关系。这个油田基本上是英国跟挪威有份儿，荷荷兰没份儿的。但是呢，如果说你是整个北海油田，你从北至南有一个分布，那么荷兰的领海里面大部分是气田。然后呢，我们前面最早讲的那个呼叫阿尔法，它其实就不在布伦特里面。布伦特是个非常狭义的概念，它其实已经偏南了。我们前面说过，叫阿波丁东北部，它比设得兰岛的话东面的话要靠南很多。那么整个北海地区呢，它是若干个区块所组成的。我们把它们统称为北海油田，但是有的时候我们在交易的时候会变得不精确，我们用布伦特。那么真正精确的，我们在市场里面会用个什么术语呢？叫做 BFOET 啊，这几个字母。那么它各自代表一个主要的区块，这些的字母它代表的区块是进入我们布伦特期货合约它的现货定价基础的观察池的啊，这个有点绕啊。嗯，所以布伦特有白马非马的问题。不仅如此。他还有布伦特自己合约本身，他那个狭义概念的布伦特，他自己量不够的问题。所以最后为了解决这个问题呢，就是实际上我们里面指的那个 B 布伦特是布伦特的调和油，它是跟其他油兑出来的，那么它量就不够嘛，对吧？然后连兑出来的这个油，随着时间推移，它都不够量了。所以，我们需要把更多的其他的油田搞进去。这个就是我们从九十年代开始就做这个思考。等到二零零二年，中国买家进去之后，形成了市场冲击了。二零零二年七月份，他就把布伦特合约的观察拓展到 Fortis 和 Osberg， 对吧？这就是 BFOET 当中的 F 跟 O 啊，还有个叫就是 S Akfisk，T 就 Troy。那么这几个油田都是属于北海油田的范畴。现在的话，因为这个地方还在持续衰退，大家已经把目光放到其他地方去了。对于挪威来说，放到更北的地方去；对英国来说的话，要放到设德兰岛以西、斯卡巴弗洛以北这样一个地方去，但都不解决问题。所以，解决问题的根本什么呢？就是想办法把一些非北海地区的油那么能不能纳入进来，就把它纯粹作为一个金融交易市场。我可以通过物流关系，把一个很远的货能算进来。那么，这个货是什么呢？就是在2014年、2015年，美国重新恢复原油出口之后解禁之后。大家把目光瞄准了美国的页岩油，所以呢，这个今年的话，他们把一个放进来了，就是把西德克萨斯的中质原油在德州米德兰定价的这个基准，把它的离岸价格可以进入布伦特的观察池，这是一个巨大的改变
0: 。哎，之前这两个不是竞争关系吗
1: ？是啊，是竞争关系啊。但是竞争关系，我要解决我交易量的实货基础不够的，你不能说大家都是金融，都是期货啊，都是虚盘。而实货交易的话不断萎缩，那你最后的话，你发展出就是没有油的地方，是不是我能够支持一个交易所？
0: 那未来有没有可能全部走向合并啊
1: ？那我们要看这个物流关系啊，因为物流关系的话，它有的地方它不是双向的，嗯啊，我们讲这个，你出现这个产地跟销地之间出现物流逆向，这是很少见的，就跟时间是有箭头一样的，它们有特定的常规的物流方向，这个是比较稳定一个结构，只有在出现一些意外情况下才会出现倒流。那么现在的情况就是，美国或者说西半球、美洲成为全球原油的一个主要的增产地和出口增量地。那么这些油的话呢，它会灌入我们叫做大西洋盆地市场。大西洋是哪里呢？大西洋盆地两边是西欧、非洲、北美、南美。那么这些地方呢，是全球石油增量比较多的地方，它会通过物流关系进入到欧洲市场。所以呢，我就会对。北海当地的价格有影响，那我何不如把美国的价格引入进来，对吧？它其
0: 实是一种外溢的一种效应，可以这么理解。吗？应该
1: 说是把野蛮人主动请入进来。嗯，所以大家不能够以零为核的搞市场，以零为核的搞市场，你最后随着时间条件的变化，你可能会把自己做死。这就是说，全球的金融市场它是有竞合的，有竞争也有合作。我们看到几次融合关系，一个是呃美国式的交易文化加上现代化的电子清算，然后改变了。布伦特市场的生态，甚至于说把 IPE 收掉了 ，ICE 做了老大。然后呢，我们再看到反过来的话呢，就英国人要维持布伦特期货合约在全球的影响力，所以他要把美国的石油要重新以新的方式把它引入进来
0: 。嗯，哎，那我插一句啊，你从整个这个石油产量上来说，对吧？北海油田它在全世界的这个石油格局中，它也并不是说数一数二。那像中东的这些石油国家，包括像俄罗斯，对吧？这都是传统的油气大国。为什么他们没有形成这种具备世界竞争力的大型交易市场
1: ？我们首先要看啊，这个地方的话，你是有产地市场和销地市场，嗯，对吧？呃，销地的话呢，你会有比较多的买家，然后的话呢，它有不同类型的买家，你的话会有很多的这个衍生品出现。你除了有直接炼厂进料的关系，你还有成品油，那么这样的话呢，它会比较容易形成一个交易。所以你会发现，呃，你没有买家，就单纯只有卖家，或者说单纯只有几个大的买家里面市场存在，它是不足以把市场搞得非常活跃的。这是第一个问题。第二问题呢，它需要很多金融的基础设施。中东也想搞，中东也很有钱，但在中东金融基础设施的构建是不充分的。比如说，叫欧洲人卖，它是本地的油，那么相对来说的话，中东过来的油它是主要的量。但是呢，欧洲本地的产量是个补充。可是呢，中东人他觉得在这个市场里面，我可以参照你本地的价格，然后定我自己的价格，他就接纳了。呃，原因在哪里呢？原因在于说，这个事件发生之前，这个中东人已经习惯说把自己获得的石油美元存放在欧洲了，他交易比较方便，嗯，对吧？呃，这个是金融基础设施上面的原因。如果你没有很多的这种条件，你是不具备的。所以我们要前面讲到，在上海上这个呃原油期货的时候，最后要敲很多章。他不是说你想上就能上，你有很多监管部门。我们的商品期货是归证监会管的，可是光有证监会是不足以让原油期货上来的。你需要外管，需要人民银行的特殊的一些政策，然后的话你需要这个海关总署，因为它是保税原油啊，存在储罐里面。那么这些都要最后你和发改委、发改委弄完了之后，你还要上总理办公会，张很多，这是我们的监管体制决定的。然后这个是我们有监管条件下，逐步逐步去为了它构建基础设施。还有的话呢，就是你的灵活性，你面临的市场变革，你会不会主动拥抱这个变革啊？我们看过去的几十年当中，经历了无数的事件。我们前面讲到， 2002年中国买家进去冲击市场之后，拓展油的观察池，这也是一种方法。还有的话呢，就是我调整这个船货的这个结构，对不对？我的观察池里面，我是以大船来击还是小船来击？这是给市场增加流动性的。他们特别注重市场流动性的呵护。然后还有把远期的爆盘窗口从15天拓展到21天，或者拓展到更长。这个就是市场，市场变化。可是我们看到，我们很多其他地方可能就没有像他们这样灵活的去改变。我们举个例子吧，呃，我们今天呃成品油的市场化改革，实际上从某种角度来说，已经滞后于全球的能源市场、原油市场的变革了
0: 。你说中国是吧
1: ？啊、呃，对啊，二十年前的话，呃，我们面临的问题主要是走私的问题。然后呢，十年前的话面临的是地电的问题，下对吧？赖总，<笑>啊，对吧？然后这个都是市场建构的早期嘛。后来呢，面临着全球油价的这个持续上升，那么我们要建立制度，对吧？我们建立了一个基于呃现货原油的一个公示价来调这个成品油的零售的调价窗口。但这个实际上已经落后市场了呀，因为我们正常市场上在怎么玩的，大家作为一个普通消费者看到的肯定是加油站里面挂牌的价格。但是的话呢，我们有个批发市场。批发市场的话，它除了大型的主营炼厂啊，现在还有民营炼厂，有些民营炼厂的体量非常大，然后里面还有一些调油商，它在这个市场里面时常是有批发价格的，它批零之间有价差的，它反映的是批发市场的一个供需关系。我们更多的是看这个来，而你对于那个你公示价来说，你会发现里面的成品油已经很不符合市场的一个正常的量了，用塔皮斯米纳斯这种这个比较小众的油种，对吧？虽然它也用布伦特和迪拜，但是这个市场里面。迪拜有迪拜的问题，而我们主要的进口来源方向又跟这些标的物所代表的不一样，对吧？比如说我们从中东有进油，从西非有进油，对吧？现在的话多了很多俄罗斯的油，我们到底怎样设计一个比较合理的市场机制？所以说，从某种角度来说，我们的市场建构已经落后于市场了。最后我要说的是，是其实我们在制造印套制,制度的时候，没有设想的就是外汇的波动区间在放大，这个是我们政策推动的，我们要扩大人民币对主要货币的波动区间。对吧？在这种情况下，汇兑就会产生一个很重要的因素，等等等等。这个市场在变革，而且中国已经成为亚太地区主要的成品油出口国。你还考虑到海外市场对国内的影响，你的成品油在国内的过剩是可能会出口来消纳的。比如说去年上半年上海疫情，华东地区的主营炼厂就面临非常大的压力。然后你还有配额管理等等这些东西，你作为一个基础架构，你的制度实际上是有赖于随着时间推移以后去完善的。而在海外的市场，你发现它一步跨越的比较远，然后的话，它在整个制度建设上面的话，它比较考虑市场不同参与者的感受，然后做出一个相对比较平衡、多空比较平衡的一个市场，注意流动性的呵护，注意引入新的新鲜的事物，注意不同之间现货和期货之间的关系，等等等等。把这些东西纳入进来之后，你发现蔚为壮观的全球第一商品啊，或者说商品之王，它的体系形成了一个统治地位。这不是一朝一夕的，你要想去颠覆它，你需要很多的工作去做
0: 。嗯哼，好，那今天我们节目就聊到这儿，非常感谢今天康神啊，跟我们来讲了讲原油期货，对吧？这个商品之王是如何炼成的，尤其是以这个北海布伦特这样的一个。期货交易市场它的整个的运转规律来作为一个案例，当然中间还穿插了非常多，就是康生自己对于整个的能源这块近三十年来吧，它的一个演变脉络，尤其作为这个商品属性，对吧？它这个交易属性这块的一个流变，中间提到了这些事件，我觉得非常有意思啊，尤其在结尾的时候，对吧？提到了中国在这块的一个参与。好，那我们在今后的节目中也会时不时的让康生跟我们来分享一些这种和我们今天可能更当代的这些生活更贴近的这些来自他本专业内的这些观察和他的一些这样的感受。好，那感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜谢谢大家。